0: Niekiedy zdarza się, że mamy do czynienia z policją, z tego czy innego powodu. Legitymowanie, przeszukiwanie, zatrzymanie potrafi być nie tyle stresujące, co kłopotliwe. No bo w sumie jakie mamy prawa? W internecie, szczególnie na YouTubie, możemy znaleźć całą masę filmów pokazujących starcie między obywatelem, a policjantem, policjantami. Mniej lub bardziej zabawne sytuacje, które w gruncie rzeczy nie pokazują nam nic innego, poza tym, że policja jest B. Dlatego w tym odcinku skupimy się na prawach i obowiązkach w relacji obywatel, policjant. No bo w sumie warto być przygotowanym na różnego rodzaju sytuacje. Policją. Zaczynamy. Działanie policji reguluje przede wszystkim ustawę o policji. To w niej czytamy, że do podstawowych zadań tej formacji należy przede wszystkim ochrona życia, zdrowia, mienia, ochrona bezpieczeństwa i porządku prawnego, jak również wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz zapobieganie ich popełnianiu. Natomiast konkretne prawa i obowiązki, które przysługują funkcjonariuszowi policji, reguluje już dokładnie artykuł 15. To właśnie w nim czytamy o legitymowaniu, przeszukiwaniu, zatrzymaniu obywatela. Zacznijmy może od najbardziej powszechnej czynności, czyli legitymowania. Policjant podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, może zażądać od nas dokumentu, który poświadczy naszą tożsamość. Może to być oczywiście dowód osobisty, paszport, legitymacja, a więc każdy dokument, który zawiera nasze dane oraz zdjęcie. Nasze zdjęcie. Policjant oczywiście powinien podać przyczynę legitymowania, jak również swoje imię i nazwisko, stopień służbowy. Kiedy tego nie zrobił, możemy od niego tego zażądać. Co ciekawe, jeżeli policjant jest nieumundurowany, możemy od niego zażądać okazania legitymacji w ten sposób, aby przeczytać jego imię i nazwisko. No bo w sumie nie wiadomo, kto nas legitymuje. Wszystko fajnie i cudownie do momentu, kiedy tego dokumentu przy sobie zwyczajnie nie mamy. No bo wyszliśmy po bułki, po browarka do sklepu, no to po co nam w sumie taki dowód osobisty przy sobie? Jeżeli nie mamy dokumentu przy sobie, mamy dwie możliwości. Albo potwierdzić naszą tożsamość przez osobę najbliższą, która akurat z nami przebywa? Mam no, powiedz im, że ja to ja. Naszą tożsamość może potwierdzić również osoba, która z nami przebywa. Kolega, koleżanka. Oczywiście, o ile została już jej tożsamość ustalona, zweryfikowana przez policję. Co istotne, nieposiadanie przy sobie dowodu osobistego nie jest podstawą do wystawienia mandatu. Grzywną możemy być poczęstowani dopiero wówczas, kiedy tego dowodu osobistego nie wyrobiliśmy wcale. Zatem jeżeli policjant chce nam wystawić mandat za to, że nie wzięliśmy ze sobą dowodu osobistego z domu, to zwyczajnie tego mandatu nie przyjmujmy. Na no to pytanie, czy możemy w ogóle odmówić okazania dokumentu albo podać nieprawdziwe dane. No. Można oczywiście nie okazywać dokumentów, przecież żyjemy w wolnym kraju, czyż nie? No tylko w momencie, kiedy powiemy, że żyjemy w wolnym kraju i nikt nas nie będzie legitymował z naszych papierów i w ogóle, no to możemy liczyć się z faktem wycieczki turystyczno-krajoznawczej na najbliższy komisariat policji. Tam nasza tożsamość będzie ustalona. Co więcej, zatem powiew wolności, jak również podanie nieprawdziwych informacji, możemy zostać poczęstowani w nagrodę grzywną od 20 do 5 tysięcy złotych. Skoro legitymowanie mamy za sobą, Przejdźmy sobie do kontroli osobistej. Podobnie jak w przypadku zatrzymania, o którym będę mówił za chwilę, policja może dokonać kontroli osobistej. Kiedy następuje taka kontrola osobista, no i w sumie po co ona jest? Podstawą do kontroli osobistej jest przede wszystkim podejrzenie o popełnieniu przestępstwa. W tym momencie policjant nas przeszukuje tylko po to, by znaleźć albo ujawnić ten dowód, który świadczy o tym, że popełniliśmy jakiś czyn karalny. W momencie, kiedy znalazł ten dowód, może ten dowód tą rzecz nam odebrać. Podobnie jak w przypadku legitymowania, mamy prawo znać przyczynę tej kontroli. No bo w sumie, skoro ktoś już wkracza na naszą przestrzeń, a dotyka tu i tam, no to warto by było wiedzieć... Co więcej, kontrola osobista powinna być przeprowadzona przez funkcjonariusza tej samej płci w stosunku do osoby kontrolowanej. Jeżeli e, taka kontrola już się odbywa, powinna ona mieć miejsce w miejscu ustronnym, niedostępnym dla osób trzecich. Natomiast jeżeli kontroli podlega nasz bagaż, plesak, torba, walizka, mamy prawo do uczestniczenia przy tej kontroli. Pytań co w momencie, kiedy mamy zastrzeżenie co do kontroli osobistej, czy też kontroli w bagażu? No bo powiedzmy, uważamy, że była niestosowna, że naruszyło to nasze prawa i wolności, no to w takim przypadku możemy złożyć zawiadomienie. Do prokuratury. I tutaj przechodzimy do tematu przeszukania. Nie mylcie pojęć przeszukania, kontrola osobista, ponieważ to są zupełnie dwa inne pojęcia. W przypadku kontroli osobistej musiało zaistnieć podejrzenie, że popełniliśmy jakiś czyn zabroniony. Natomiast w sytuacji przeszukania musi zaistnieć prawdopodobieństwo, że osoba lub też przedmiot znajduje się w danym miejscu. Przeszukanie odnosi się przede wszystkim do domu, mieszkania, stodoły, komórki, czyli tam, gdzie osoba może się ukrywać albo dana rzecz być przetrzymywana. Co ważne do przeszukania, wymagana jest zgoda sędziego lub prokuratora. Oczywiście istnieją wyjątki, od tej reguły, mianowicie wówczas, kiedy występuje sytuacja niecierpiąca zwłoki. Co to takiego jest? Załóżmy, że podczas czynności służbowych policjant ściga przestępcę, który akurat w do jakiegoś mieszkania. Policjant nie musi tutaj czekać na zgodę prokuratora, zgodę sędziego, aby wejść do tego mieszkania, zarządzić tak zwane przeszukanie, tylko może oczywiście wejść, ponieważ to jest sytuacja niecierpiąca zwłoki. Dlaczego? Ano dlatego, że dany osobnik, dany przestępca może po prostu uciec oknem, uciec balkonem. Oczywiście zanim policja przystąpi do przeszukania, wzywa do wydania rzeczy pochodzących z przestępstwa, jak również służących do jego popełnienia. W przypadku przeszukania maluje nam się troszeczkę obraz amerykańskich filmów. Mianowicie, chodzi o nakaz. Jak nie pokażesz nakazu, to ci nie wpuśćcie, you know? No i w gruncie rzeczy obywatel ma prawo do okazania mu nakazu wydanego przez sąd, czy też przez prokuraturę, do przeszukania danego mieszkania. Pamiętajcie tylko o tych wyjątkowych sytuacjach, gdzie policjant nie musi okazywać nakazu, od prokuratora, od sędziego, wystarczy tylko zgoda swojego przełożonego albo legitymacja. No i tak samo jak w przypadku innych czynności służbowych możemy żądać podania przyczyn przeszukania, jak również podstawy prawnej, imienia i nazwiska, legitymacji służbowej, funkcjonariuszy, którzy dokonują przeszukania naszego mieszkania. Samo przeszukanie powinno odbywać się w ciągu dnia, godzina 6.22. Są oczywiście od tego wyjątki, sytuacje niecierpiące zwłoki, wówczas policja może przeszukać mieszkanie, komórkę, nawet w noc. No ale to są wyjątkowe sytuacje. W momencie, kiedy policja postanowiła zatrzymać jakąś rzecz, która była w naszym mieszkaniu z tego czy innego powodu, bo no na ogół chodzi oczywiście o rzecz którą oni poszukiwali, możemy oczywiście żądać pokwitowania zatrzymania tej rzeczy. Przeszukanie sporządza się protokół, do którego obywatel ma prawo załączyć swoje oświadczenie, w którym wyjaśni w jaki sposób znalazł się w posiadaniu tej rzeczy. Pamiętajcie, że macie prawo do obrony, nie musicie sporządzać żadnego oświadczenia, ani się pod nim podpisywać. Jeżeli znaleziono u Was w mieszkaniu jakieś rzeczy, one niekoniecznie muszą być Wasze, nie musicie się wcale do nich przyznawać. No i tym słowem przechodzimy do zatrzymania. Kogo w sumie może policja zatrzymać? Tak naprawdę każdą osobę, która stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia lub też mienia innych obywateli. Co więcej, policja może dokonać zatrzymania osoby, która jest podejrzana o popełnienie przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa, że ta osoba się ukryje albo zatrze ślady tego przestępstwa. W momencie, kiedy policjant dokonuje zatrzymania, informuje osobę o obowiązku stosowania się do jego poleceń, jak również sprawdza, czy nie ma przez sobie jakiejś broni albo innych niebezpiecznych narzędzi. W takiej sytuacji obywatel ma oczywiście prawo żądać podania przyczyn tego zatrzymania, jak również imienie, nazwiska, stopnia funkcjonariusza, który dokonuje zatrzymania. W przypadku zatrzymania mamy prawo do tego, aby policja poinformowała o mniejszej sytuacji wskazaną przez nas osobę najbliższą, zakład pracy czy też uczelnię. Tutaj tylko nie krzyżmy, żądam adwokata albo piąta poprawka, no bo w sumie to nie ta bajka. Jeżeli mamy wątpliwości co do zasadności lub też do prawidłowości tego zatrzymania, możemy złożyć zażalenie już nie do prokuratury, tak jak robiliśmy to w przypadku kontroli osobistej, ale do sądu rejonowego. Sąd w takim przypadku rozpatruje nasze zażalenie w trybie przyspieszonym, natychmiastowym. Pamiętaj Pamiętajcie, że zatrzymanie w końcu może trwać maksymalnie 48 godzin. Wracając do kwestii adwokata. Policjant, który nas zatrzymuje musi nam przedstawić nie tylko nasze obowiązki, ale również nasze prawa. Jednym z tych praw jest prawo do obrony, o którym mówi artykuł 6 kodeksu postępowania karnego. W tym momencie policjant powinien umożliwić kontakt z adwokatem, ale może również zastrzec, że będzie przy tej rozmowie. W gorszej sytuacji są osoby, których nie jesteś na profesjonalnego obrońca i potrzebują adwokata z urzędu. Tutaj niestety kodeks postępowania karnego nie jest zbyt łaskawy, ponieważ mówi że o z urzędu możemy się starać dopiero w momencie, kiedy jesteśmy podejrzani, a nie zatrzymani. Zatem w kolejnym etapie postępowania. Do tego momentu jesteśmy niestety zdani na samych siebie. Państwo nam mnie finansuje obron. Na sam koniec chciałem poruszyć temat, który jest dosyć świeży, mianowicie chodzi o kwestię nagrywania policjantów. Wypowiedział się na ten temat sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodziło tutaj o nagrywanie policjantów, którzy w tym momencie akurat przesłuchiwali na osobę, która ich nagrywa. Sprawa trafiła do sądu, z racji tego została łamana ustawa rodowska. Sąd wysłał zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak przepisy rodowskie odnoszą się do kwestii nagrywania funkcjonariuszy policji. Jak myślicie, co powiedział Trybunał? Można nagrywać, czy nie można nagrywać? A no to zależy. Trybunał stwierdził, że przepisy odnośnie RODO nie rozróżniają tutaj policjanta, a obywatela. Zatem należy stosować je do ogółu. W momencie, kiedy będziemy chcieli nagrywać policjanta, z tą myślą, że to nagranie trafi później do internetu, musimy poprosić o jego zgodę. No bo w sumie przetwarzamy jego dane osobowe, zgodnie z wyrokiem Trybunału. Co ciekawe, Trybunał stwierdził, że taka zgoda nie jest potrzebna dziennikarzowi, o ile działa on w celu rozpowszechniania informacji. Pamiętajcie, że samo nagrywanie nie jest zabronione. Taki filmik może nam się później przydać jako dowód w sprawie. Powiedzmy, jeżeli ta sprawa by trafiła później do sądu. Lepsze to, niż słowo przeciwko słowu. Natomiast jeżeli bardzo chcemy wrzucić filmik do internetu, musimy pamiętać o tym, żeby zamazać twarz i zmienić barwę głosu w funkcjonariuszy policji. W ten sposób, aby nie można było rozpoznać, kto to jest. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, piszcie śmiało w komentarzach, czy też na adres mailowy. Ja natomiast zapraszam Was już do obejrzenia kolejnego odcinka za dwa tygodnie. Do zobaczenia, cześć!